0: Bienvenidos una vez más a Laboralmente Podcast y este episodio es patrocinado por 401 Bike. Bienvenidos a un episodio más y en este episodio tengo a alguien a mi lado bastante propicio para la época, para este espacio y soy partidaria de que no necesariamente hay que esperar a enero para hablar de estos temas, pero sé que el cerebro como que se calcula y hace como un límite a enero, o lo utiliza como el inicio de hacer cambios, de proponerse metas, objetivos, y aquí al lado tengo nada más y nada menos que al doctor proactivo, que nos viene a ayudar... No en materia de salud, pero sí tal vez en materia de salud de, de nuestras metas, ¿verdad? Así es, así es. Bienvenido, Juan No, Torres.
1: Gracias, es un placer eh, poder estar y tener la oportunidad de aportar, sobre todo en estos meses que hay tanta uh -huh. eh, duda y, de, y esa euforia de tomar acción.
0: Realmente sí. Tú sabes que a mí me gusta mucho eso de este mes, uh -huh. que aunque es un poquito cliché, está todo el mundo en la misma sintonía, sí. pero realmente que es tu día a día, uh -huh. a pesar de, sin importar cuál sea la fecha del año, eso te llena como de ilusión, de que en verdad se puede iniciar a hacer algo, de que sí. en verdad me puedo trazar metas y que las puedo lograr. No sabemos qué pase durante el resto del año, <risa> pero en ese momento, o sea, en este, nosotros creemos que sí podemos. Sí, Entonces, sí. como sí podemos, a veces nos quedamos con las ideas en la mente. Nos emocionamos, nos llenamos como de de ideas de cosas que queremos hacer y no las llevamos a la materialización se quedan como un sueño Así que es. esa es la palabra que mencionaba ahorita y yo quiero que hablemos un poquito de eso de, de, de cómo uno puede salir de ese, de ese letargo que yo sé que, que a eso tú te dedicas pero antes de, de iniciar así formalmente, yo quiero que tú te presentes, que la gente te conozca. lo que ya no te conocen, porque seguro sé que sí, pero sé que quieren escuchar de ti.
1: Sí, eh, mi nombre es Juan Carlos de Jesús. Eh, yo de verdad soy médico, por eso doctor proactivo <risa> <risa> siempre me preguntan eso. Eh, yo soy médico, soy pediatra, wow, eh, qué chulo. con máster en gerencia y otros estudios del área de la salud. Pero además de eso, eh, como toda persona que viene de, de, de clase baja, eh, trabajé desde muy joven en área de servicio al cliente, visita médica, eh, empresas, y tuve mi propia eh, empresa también. Entonces, siempre estuvo alineada la gerencia y el liderazgo con ese, ese ámbito de salud. Hace cuatro años, casi cinco años, entonces me adentro al mundo del coaching y la mentoría, pero desde un punto de vista, entre, una mezcla entre gerencia y neurociencia, que es lo que es la productividad. Eh, y ahí empiezo como mentor eh, con la marca Doctor Proactivo, que al inicio fue para personas solamente y como un hobby. Y luego abarcó ya el área empresarial y corporativa y ya se ha vuelto eh, mi norte principal.
0: Qué chévere. O sea, por lo que puedo escuchar, tú tuviste un sueño y tú lo estás materializando. O sea que... Así es. El ejemplo perfecto de todo esto eres tú.
1: Sí, sí, sí. Y sí. me
0: sorprende bastante porque yo no sabía que tú eres doctor. <risa> o sea, yo sí me lo preguntaba. Yo decía, doctor proactivo, está muy chulo el nombre. Pero en verdad será doctor. Sí, sí, Como sí. Como que fine, pero en verdad está súper chévere. Y me gusta el hecho de que a pesar de que tú vienes del área de la ciencia uh -huh. y tuviste un poco de mezclas y de conocimiento que llegaron a ti claro. por la experiencia con temas de negocio y eso, ¿te gustó más el negocio que...?
1: Sí que, sí,
0: que la medicina. Sí,
1: llegó un momento donde yo me planteé eh, cómo yo puedo aportar a las personas desde algo que sea congruente conmigo. Y eh, aunque las personas solamente lo ven desde el punto de vista de hacer algo, la productividad impacta todas las áreas de la vida porque es pasar del deseo wow. a lo que realmente quiero y tomar acción para que se dé. Entonces eso impacta tus relaciones, tu crecimiento personal, tus negocios, etc.
0: O sea, eso quiere decir, en, o lo que yo puedo percibir de eso, que realmente nuestras metas y objetivos deberían de estar alineados a nuestro estilo de vida.
1: Sí, tú acabas de dar el clavo. El, el, se supone que las metas no deben ser solamente algo que me coloco para alcanzarlo. Porque la felicidad no está amarrada al alcanzar algo. Se supone... Que yo me coloco una meta porque esas metas en los distintos aspectos me acercan o al tipo de vida que deseo o al tipo de ser humano que quiero ser. Entonces, wow. como me acerca a esos dos grandes nortes, el proceso y el camino va a ser satisfactorio porque me voy moviendo hacia un camino que está alineado a ese tipo de vida y tipo claro. de persona y no en alcanzar la montaña.
0: Wow. O sea, esa explicación tuvo excelente porque es lo que percibí por lo que tú decías antes. Y... Me hace Se me hace bastante lógico, porque quizás mucho de lo que se queda en nuestra mente y que no se vuelve a lo, a la realidad, uh -huh. es porque nos hacemos metas tan alejadas a nuestra realidad sí. que evidentemente es muy difícil que se vayan a lograr. Eh. Sí. Por ejemplo, una persona que esté trabajando en una empresa y diga que ahora se va a dedicar a, a viajar todo el tiempo, pero no quizás no tiene la posibilidad económica de dejar ese trabajo y dedicarse a viajar, uh -huh. o tiene una familia que depende de, de él. O sea, cosas como que, que no son un poco congruentes. Sí.
1: Así es, así decir. es. Sí, yo creo que la, de, la debilidad más grande, y si vamos a hablar de por qué las personas no alcanzan sus metas uh -huh. cuando se la plantean todo eufórico en enero, sí. cuando compran su agenda y todo lo demás. Eh, una de las razones por las que no se alcanzan es, eh, aparte de la claridad que Pocos hacemos el ejercicio de mirarnos hacia adentro y analizar dónde estamos parados antes de colocarnos para dónde vamos. Mm. Y eso trae mucha eh, eh, dicotomía porque muchas veces nos colocamos meta por lo que vemos alrededor. Wow. Si todo el mundo lee el libro mensual, todo el mundo quiere libertad financiera, todo el mundo quiere estar fitness, entonces por eso me la coloco. No porque he analizado cómo me siento con quién soy y con lo que está pasando en cada aspecto de mi vida y desde ahí digo, yo quiero algo distinto. Entonces, si quiero algo distinto, tengo un norte nuevo, que es lo que se llama meta. Eso, mira... Es un ejercicio bueno, que casi nadie hace. Eh, pero
0: para nada, o sea, yo te estoy hablando porque te estoy diciendo lo que percibo de lo que tú me dices. Pero honestamente, no te puedo decir que yo he tomado el tiempo de pensar que las metas que quiero hacer dependen de cómo yo estoy hoy. No, no lo pienso. Claro. Realmente es un ejercicio que es necesario. Sí, porque...
1: eh, por ejemplo, yo, yo que trabajo esto, uh -huh. yo me pasé los últimos 10 días del año pasado. Y los primeros siete de este año solamente analizando. la metas yo me la puse hace poco días. Solamente analizando eh, si mi circunstancia, mi vida, no lo que me puede hacer más feliz y más pleno, lo que de verdad vale la pena. Y desde ahí entonces trazamos meta
0: Mira, eso, eso me parece excelente. Yo creo que, yo no sé lo que vamos a hablar después, pero hasta ahora esto, esto está buenísimo. <risa> sí. Porque también me despierta el hecho, me trae a, a recordar, que muchas veces nosotros pensamos que estamos en cierta posición, mm. creemos una realidad que quizás no es la realidad real, Así valga es. la redundancia <risa> por tres. Y entonces en base a esa realidad inventada, nos ponemos metas, que era el ejemplo que tú ponías, claro. eh, que si tú tienes un, puede ser eh, que yo tenga una amiga que quiere tener cuadrito en... en uh -huh. Eh, este año, claro. pero yo quizás no tengo la condición, Emma. yo tengo 25 libras de mano. No yo ni me va a pasar. <ríe> 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 pero si esa es mi posición, pues yo no estoy en la posición de pensar en cuadritos, yo estoy en la posición de bajar esa 25. Sí. Es más, ni 25, quizás 5.
1: Sí, tú has dado en el segundo clavo, que es que aparte de tener la claridad, cuando tú ves ese norte que tú dices, bueno, es el sueño que deseo, Ahora yo veo que tengo esto ahora yo quisiera aquello. Uh -huh. Tú tienes que adaptar eso a tu circunstancia y tu individualidad. Tú tienes personas que dicen que quieren hacer ejercicio, no están haciendo ejercicio hace años. Y de repente se ponen la meta de hacer ejercicio todos los días o cinco días a la semana. Wow. ¿Qué pasa? Que los hábitos previos, tu forma de ser y pensar, hasta tu cotidianidad no está ah. preparada para ese gran salto. Entonces, tú no puedes empezar cinco días a la semana. Tú tienes que empezar uno. Y pasa igual en los negocios. Exacto. A veces hacen análisis y alguien se pone metas porque la ve bonita y dice ahora queremos vender tanto estamos vendiendo esto la meta es vender tanto sí pero tú has analizado si es posible vender esa cantidad
0: o si tú puedes realmente vender esa
1: cantidad y si es y si vender esa cantidad acerca a la empresa su misión y visión y a lo que realmente desea y si tú tienes el equipo necesario para alcanzar ese número de ventas, es el mismo ejercicio de claridad y de circunstancias. Tú no puedes plantearte simplemente algo porque suena bonito, porque entonces es un sueño, no es una meta. Exactamente. Solamente cuando tú haces ese ejercicio de claridad y lo adaptas a tus tu circunstancias, es que tú puedes decir, ah, ok, yo lo que puedo lograr es esto. Uh -huh. Y eso no quiere decir que seamos conformistas, es que seamos un poco realistas. Porque recuerda que... Todo lo que deseamos que no está va a implicar en nosotros claro. sacrificios, hacer cosas que no hacemos o hacerlas más. Y en el caso personal, salir de la zona de confort, lo cual es muy incómodo porque da mucho miedo, ya yo no tengo control. Sí, sí. Entonces, por eso es que debe ser lo más sostenible y real uh -huh. conforme a quien tú eres y también porque te facilita dar más pasos. Uh -huh. Porque mientras más corta es la meta, es decir, en vez de hacer meta daño, que nunca recomiendo hacer meta daño, ni personal ni de negocios, no. eso es un vision board.
0: Ahora me quedo sorprendida.
1: Cuando tú pones la meta de un año, un plan estratégico, tú lo que estás hablando es de la visión de lo que tú tienes, o un plan operativo. Okay. Pero el accionar en productividad es lo que yo tengo que hacer en los próximos tres meses, en el trimestre. ¿Y qué me toca hacer en el mes? ¿Y qué le toca hacer cada quien en la semana para acercarse a ese resultado del mes? Igual pasa con la persona. Tú dices, yo quiero rebajar 60 libras en el año. Solamente leerla me da pavor, porque 60 es mucho. Ahora, si tú dices, yo quiero rebajar 15 libras en el primer trimestre... Y eso implica que cada mes voy a rebajar un, claro. un promedio de cuatro libras o tres libras y algo. Entonces tú dices, wow, es manejable. Exacto. Entonces ya no tengo esa presión y puedo avanzar. Y como voy a dar pequeños pasitos, va a ser automotivador. Porque yo me voy a ver acercándome más al resultado que me estoy planteando. Y eso me permite saber que soy que lo puedo hacer.
0: Totalmente. Yo creo que esa, eso que tú dices al final es la clave total de esto. O al menos para mí ha sido claro. así. Que cuando uno logra ver Pequeños objetivos alcanzados es un motiv es una motivación total porque tú dices, yo logré hacer esto. Significa que el siguiente paso yo lo voy a lograr hacer. Y el siguiente también. cada día yo estoy más cerca de esa meta que me tracé. Exacto. Que hay algo que no se percibe cuando, como tú decías, uno se pone metas enormes uh -huh. que son imposibles. Llega un punto en el que el cerebro mismo te lo hace entender. Claro. Que no va a pasar. Sí. Entonces tú te acomodas.
1: Sí, y que la gratificación y el tú ver la posibilidad de que tú te estás moviendo eso es lo que te hace motivarte para seguir. Porque eso de, ah, eh, la disciplina, wow, se ve muy linda la disciplina, pero la disciplina no, lindo, no motiva, no, pero, la pero disciplina no, no motiva. Entonces, ¿qué pasa? No es que tú tienes que actuar solamente cuando estás motivado. Uh -huh el por qué y el para qué son más importantes, son los que te mueven. Pero tú tienes que ver cierta gratificación. Tú tienes que darle algo al cerebro que él se sienta bien de lo claro. que está haciendo. Y tú también digas, bueno, pero está valiendo la pena. Uh -huh. Y pasa mucho cuando tú, por ejemplo, en el trabajo, a tus colaboradores solamente te enfocas en cómo vamos con la meta final, y no decirle, mira, para alcanzar esa meta hay siete procesos ya tú lograste dos. Uh -huh. Yo te aplaudo porque tú lograste esos dos procesos. Ya no movimos de donde estábamos. Entonces, uh -huh. esa visión de pequeños pasos es más sostenible y te hace ser más productivo.
0: Me gustó muchísimo que mencionaras eso porque era lo próximo que te iba a decir. Uh -huh. Y es que a veces en el liderazgo de, de equipos, no tiene que ser el liderazgo eh, de la empresa a claro. nivel general, porque evidentemente ellos van a necesitar un feedback mucho más sí. extenso que, que... así es los supervisores quizás, o una gerencia más eh, más cercana al operativo. Uh -huh. Manejar personal, que es una tarea sumamente difícil por múltiples razones, eh, que no tienen necesariamente que ver con la persona que está contratada. O sea, ahí entra el manejo de la empresa, el, el destino de recursos para los recursos claro. que tiene la empresa, el nivel de liderazgo. Y el nivel de información que manejan también. O sea, sí. son, son muchas cosas, muchas eh, 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 variables que uh -huh. se pueden dar para que un empleado rinda o no. Sí. A, para ponerlo así, ¿verdad? Claro. Entonces, mucho de eso está en la comunicación correcta. Y tú me lo mencionabas ahorita uh -huh. en, una, en una conversación que teníamos. En la comunicación correcta de la, la misión, del objetivo. Claro. Que yo no sé por qué, quién fue que nos enseñó a nosotros que las metas y los objetivos son un secreto.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo
0: decía en las redes hace una o dos semanas y les preguntaba que si que si lo compartían. Lo uh -huh. puse en una encuesta porque me daba mucha curiosidad. <risa> y la gran mayoría de personas decía que no la contaba. Uh
1: -huh.
0: Y te cuento lo que yo pienso al respecto. Tú me dirás si, si estoy en lo correcto, si no. Yo pienso que hay que compartirlas por diversas razones. La mentalidad de no compartirlas es limitarte. Es como un miedo que uno tiene de que uno está creando un compromiso cuando lo dice que de verdad lo va a tener que hacer. Claro. Porque ya hay una responsabilidad claro. con lo que tú dijiste. Si Totalmente. tu palabra tiene valor. Exacto. Entonces, también se le agrega el hecho de que tú comunicarlo te abre puertas. Porque yo puedo decir que yo quiero poner una empresa de vender comida y quizás yo no tengo... A, a mis, en mis manos las herramientas para hacer ese negocio sí. pero a la persona que yo se lo estoy comentando quizás pueda decir mira yo conozco a fulano que se dedica a catering también y te puede ayudar con esto claro se abren puertas claro así es evidentemente no podemos tampoco
1: hacernos lo loco <risa> que las
0: cosas no son bonitas todas sí, y la gente sí. no es verdad que todas ayudan no, hay no, gente no, no. que no tiene buenas intenciones totalmente eso es correcto sí, eso es normal y uno tiene que tener también la sabiduría de saber a quién uno le comenta las cosas sí, así es pero entiendo, volviendo al inicio, que es necesario uno compartirlas. Porque también esas personas a las que tú se las compartes, ¿te pueden aterrizar?
1: Sí, sí. Tanto a lo interno como a lo externo. Eh, yo no sé por qué eh, las metas, lo contrario a la misión y la visión, que la ponemos en todas las páginas. Sí. Sí, sí, sí. sí en los brochures y en todas las páginas web de todas las empresas. Inclusive la ponemos, leerán, en la, la ponemos en letreros grandes cuando uno entra sí. a cualquier empresa. Eh, misión, visión y valores. Sí. Eh, eh, hasta en los carnets de los empleados. Claro. Pero no, no, no nos atrevemos a trazar un norte que pueda ser observable. Y yo hablo de lo interno y de lo externo, porque uh -huh. te comentaba afuera que me ha sorprendido en estos años de, de, de mentoría a equipos, a departamentos y a, y, a, y a recursos humanos que los colaboradores, más de un 80%, no conocen la meta. Uf. Solamente conocen lo que le toca hacer.
0: Y eso es verdad.
1: Y lo que le toca hacer desde el punto de vista operativo. ¿Y qué tú haces aquí? A mí me toca hacer esto y esto. Me toca mandar correo y recibir teléfono. Pero ¿para qué tú lo haces? Entonces, ¿cómo tú le pides a una gente que sea productivo sin ni siquiera sabe para dónde va? Claro. ¿Para dónde que él está empujando? Y además que tú estás sesgando las capacidades de ese individuo porque tú estás viendo la función y no sus roles. Y esa persona tiene, un ser humano tiene, es un libro de capacidades que no están siendo aprovechadas porque tú lo estás acercando y le estás, uh -huh. le estás coartando su posibilidad de crecimiento. Uh -huh. Entonces, cuando tú le dices, mira, estas son las metas y su puesto es este, pero él ve la meta y dice, yo puedo aportar también a esto. Claro y Puedo dar ideas a eso uh -huh. y dependiendo del tipo de personalidad que tengas, si es creativo, eh, si es refinador, que hay muchos términos para utilizarlo, te va a aportar hasta en momentos en que el equipo debe tomar decisiones, pero porque tú le estás enseñando las metas claro. y el tema hacia, hacia lo externo es que si tú tienes un buen círculo, aún sea de, de, de personas y empresas que son de tu mismo nivel, Siempre va a haber oportunidad de que alguien con una mirada objetiva te critique y esa crítica te va a hacer crecer. Claro que sí. Pero si la gente no sabe hacia dónde tú quieres ir, es difícil que te puedan aportar. Y no hay mayor crecimiento que uno abrirse a escuchar las opiniones de otros, porque eso es lo que te hace ver con otros lentes. Entonces, las metas tienen que enseñarse.
0: Eso es así. Tú sabes que también me... Yo te digo eso es así porque yo pienso igual, pero no, no se me escapa el pensar que quizás no todo el mundo... Eh, te vaya a aportar, claro. evidentemente. No todo el claro. mundo vaya a ser un, un, un plus claro. enseñándole el, eh, las metas. Porque puede pasar que tú le compartas a un colaborador eh, las metas a largo plazo, a mediano plazo, sí. que hay lo más manejable. Uh -huh. Y esa persona diga, ok, eso es lo que hay. Pero su mentalidad ahora se ve sesgada, no por lo que tiene enfrente, sino por lo mayor. Claro. Y quizás su productividad baje. Yo creo que eso también es un escenario que puede
1: pasar. Sí, sí. Todo depende del líder que tenga arriba, de supervisor, gerente, mando medio o el, o el directivo, uh -huh. porque de eso es que se trata el trabajo, claro. de tú encauzar a ese colaborador. Y cuando tú le enseñas las metas, aún sea a mediano plazo o a corto plazo, tú se las estás enseñando no solamente para que él la lea, uh -huh. sino para que se pongan de acuerdo y él entienda cómo el, qué cosas él tiene que hacer para acercar a la empresa a ese nivel desde su puesto y desde su departamento y de equipo. Si no, es como tú decir a la gente, mira, esto es lo que te toca, simplemente haz mucho de lo mismo, pero no necesariamente eh, siéntete bien o gratificado de que tú estés empujando a la empresa hacia un sitio. Tú simplemente estás aquí para cobrar un salario. Entonces, después tú quieres que tengan empoderamiento, uh -huh. que tengan sentido de pertenencia. ¿Cómo van a sentirse parte de algo si tú no lo haces no, no, parte de algo? No,
0: saben de qué son
1: parte. no No, simplemente son un empleado. Exacto. Que, que siempre va a haber. Si, eh, si, cuando uno tiene un empleo, no, la razón principal de ese empleo normalmente es por un beneficio económico que te permita acercarte a otras cosas en tu vida. Pero Salud. Que diga que
0: no, que se revise. No, que... no, no,
1: no. El que te de voluntario lo aplaudo. Pero todo el mundo va por un cobro. Ahora, uh -huh. Aparte de eso, hay seres humanos que, que como sabemos que normalmente las áreas de trabajo o negocios tienen tanto influencia sobre nosotros porque a veces nos pasamos más tiempo del día y la semana ahí que con nuestra familia o leyendo, eso va a impactar tu vida. Entonces, qué bueno que en el área donde tú estás tú te sientas que perteneces a algo que está alineado contigo, que tú te sientes parte de algo que tiene un propósito que tú te sientes que tú aportas a la, a la comunidad y a la sociedad eso te empuja más claro, pero todo eso se sabe cuando tú cuando tú entiendes hacia dónde va la empresa
0: claro y es parte de la motivación del, sí. del colaborador o así sea, es un colaborador un colaborador que no sabe que lo que está haciendo tiene un, una consecuencia que está llevando a alcanzar claro. metas porque yo te aseguro que los gerentes disfrutan mucho cuando se alcanzan las metas
1: sí de muchas formas sí sí sí, sí. una del de bono y otra forma. Por... exacto
0: de muchas formas y otra
1: por gratificación claro exacto
0: pero realmente ese esfuerzo, ese trabajo, que para el empleado quizás fue algo monótono que hizo eh, porque le tocaba hacer, llevó a algo. Sí. Llevó a algo. Entonces, los que no son reconocidos, porque el ser humano es complicado. Sí, complejo, el, complejo. Exacto, es, es complejo. Entonces, el, el no identificar correctamente eso, no solo te puede dar un empleado desmotivado. Bueno, si te da un empleado desmotivado, que se abre. Mm en tantas cosas, que el empleado que no quiere trabajar, que el empleado que te llega tarde, que el empleado que se va tempranito, claro. que si tú necesitas un poquito más no te lo va a dar. Claro. O sea, son muchas cosas que se conjugan, que, que son difíciles y tampoco, me voy a hacer de la de la vista gorda con el hecho de que es fuerte de, de lado y lado, tú sabes, sí, 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 hay sí. un tema de, de comunicación que tiene que darse y la comunicación aquí es sumamente importante. Wow. más ahora. Y más ahora. Más ahora.
1: Sí, sí. Sumamente eh, importante. Yo creo que después de pandemia, de eso que impactó el mundo, eh, eh, se ha dado un giro a las empresas. Y esa mirada de industrialización, de todo cuadrado, operativo, mm -hmm. eh, y una mirada más hacia, hacia el bienestar individual y colectivo, hacia hacer más sinergia fuera de mm -hmm. mi puesto y funciones, eh, inclusive la productividad más empática, eh, tú tienes a veces, eh, tú a veces promueves una competencia no sana cuando aplaudo a una persona que llegó al 100% de las ventas, uh -huh. eh, pero estaba en un 80 el mes pasado, y tú tienes una persona que estaba en un 20 y llegó a un 60, a un 70, claro. y tú no lo aplaudes cuando su esfuerzo fue mayor. Uh -huh.
0: No, y cuando Entonces, viene a ver las condiciones no eran iguales. No, y tú,
1: tú tienes personas que... que tienen Exacto. dos meses dando un 40-50%, pero tienen un familiar con cáncer. Uh -huh. Exacto. Entonces, esa mirada distinta al recurso humano, al colaborador, con un, con un, viendo que es un ser integral y que lo que pase en muchas de las áreas de su vida va a impactar a la empresa mientras claro. él esté ahí. Eso, eso ha mejorado uh -huh. después de la pandemia. Y yo creo que uno de los ejercicios que más se debe hacer en términos de productividad es que haya más espacios de interacción y, y que los líderes sepan conocer más a sus recursos humanos. Uh -huh. No el punto de vista de, tú tienes gente con muchas habilidades, ¿eh? uh -huh. pero no, no está alineado al puesto donde está. Y tú tienes personas que sí les gusta el puesto donde está, pero no tiene las habilidades. Entonces, tú tienes que saber en qué momento mover las piezas o sacar las piezas. Totalmente. Porque no todos tienen que estar dentro. de la... uh -huh. Tú no tienes que tener obligatoriamente a alguien, pero también tú no puedes obligar a alguien a que esté en un ámbito donde no se siente como pez en el agua. Nunca lo va a hacer. Entonces, no hay crecimiento, no hay, no hay sentido de pertenencia, y no va a haber una productividad máxima, porque esa persona no está eh, claro. conectada con eso ahí. Entonces, pero eso ahí, ahí tiene que haber mucha comunicación. Mucha interacción, mucho análisis, mucho, mucho liderazgo, porque la única, la única forma que esa persona se abra es si siente que hay un líder real. Claro. Si lo que ve una persona que tiene un puesto por arriba, y, y, y quizá otro día hablamos de ese tema, del liderazgo moderno, porque el liderazgo que se ha vendido hasta ahora está amarrado a una posición superior. Sí. Y cada vez que yo escucho gente hablando de liderazgo, porque tu equipo, tu equipo, mm -hmm. tus colaboradores, tus subordinados, eso no es liderazgo. No. Es si la persona tiene que obedecerte obligado porque tú estás encima de él. Gracias. El liderazgo se da en todos los ámbitos, incluyendo los que están al lado, sobre todo los que están al lado, porque son actitudes de liderazgo. Entonces, cuando las personas entienden que, que por coincidencia, quien está encima de ellos es un real líder, entonces hay una mayor apertura para entonces tú entender las circunstancias del equipo.
0: Y qué bueno que tú traes el tema de, del liderazgo, porque es cierto. O sea, uno asume que el líder es tu jefe. Sí, sí, sí. El que está arriba ese es tu líder. Y no necesariamente es así.
1: No.
0: Yo decía, me parece que en, en otros episodios lo he mencionado, todos somos influencers. Así es. O sea, todo el mundo influencia a alguien. Todo el mundo influencia a alguien. Sin importar dónde esté, sí. quién tenga eh, al lado, sea una persona que tiene pocos amigos, es una persona que tiene una influencia sobre alguien. Sí. Entonces, eso es el poder que uno tiene. Así es. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con eso. Sí. En, el, en la parte corporativa, que se da bastante lo que hablábamos, de que tú tienes un jefe y ese jefe te da órdenes. Uh -huh. Entonces, tú respondes a esas órdenes. Y entonces, existe una temática dentro de ese te doy órdenes, que es la cordialidad. Uh -huh. Entonces, esa cordialidad se mantiene en el, hola, ¿cómo tú estás? Feliz año en este mes. Exacto. <risa> Todo bien, qué bueno, <risa> claro, fine. Claro. Seguimos. Claro. ¿Cómo vamos? Claro, claro. <risa> lo que te dije. Claro, este? claro. Pues ahí no hay apertura no. para que tú sepas si esa persona está pasando por algo. Y vamos a ser sinceros. Trabajo es trabajo. Sí, claro. No quiere decir que ahora vamos a ser amigos, vamos a ser familiares, no vamos necesario. a ser eh, en llave y vamos a salir after work no. todos los días. No no, no necesariamente es eso. Claro. Pero como tú mencionabas, hay una humanidad dentro de ese colaborador, dentro de ese mismo jefe, dentro de ese mismo líder. Sí. que hace sentido entonces al trabajo? Yo sé que la gente en las redes... Me ha dicho bastante que yo vivo en un mundo muy ideal, <risa> pero en mi mundo ideal, que es el mundo ideal que yo quisiera ver, yo pienso que una apertura con un límite sano es algo idóneo porque eso es lo que hace que se limite lo que hablaba Morita de la celebración, de los sí, logros de sí, con sí. diferencias en, así es. en las realidades. Así es, así es. No hay igualdad de, de, de condiciones en mm, este caso, pero no. tú tienes que saberlo para tú poder decir que no hay igualdad de condiciones. Si tú no lo sabes, sí. pues entonces no nadie lo puede adivinar.
1: No, eh, me ha tocado trabajar eh, temas de talleres, acompañamiento en empresa. Eh, yo siempre trato de hacer hincapié que el trabajo en equipo no es necesariamente que pongamos una reunión, y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, o que pongamos uh -huh. un letrero, o que hagamos un team building y todo el mundo brinque un fin de semana, es, es la posibilidad de que esas personas entiendan que lo que están a tu alrededor tienen habilidades y cualidades que pueden juntos empujar uh -huh. hacia ciertos nortes. Entonces, el que le toca ser líder o los que le toca ser líder dentro de ese equipo, una de sus funciones principales es motivar, acompañar, eh, ser a veces el que tiene que tomar, el que, el que a, asumir el riesgo y asumir que fue, tuvo falta, pero es la persona encargada de promover un ambiente donde exista una comunicación real y una empatía que permita que todos sepamos cuando Fulanita uh -huh. le está yendo mal posiblemente por esto y esto, ya yo lo estoy viendo, la estoy observando, deberíamos acercarnos a ella a ver qué le pasa. Totalmente. Entonces, eso va a permitir que el equipo de verdad casi nadie trabaje en equipo. Uh -huh. No necesariamente porque lo empujemos y lo motivemos para que lo hagamos porque le digamos estas son las metas y tienen bonos. Uh -huh. Sino es que tú tienes que crear un ambiente donde el, el grupo se vea como un grupo que pertenece a algo y donde todos queremos empujarnos juntos. Cuando tú logras eso en un equipo, entonces son productivos solos. Claro.
0: Ese es un mundo ideal también que <ríe> sí, a mí me gustaría sí. ver. Porque... Yo sé que no todas las situaciones son iguales. No, no, no. Para yo no. sé que hay personas que no tienen quizás las mejores intenciones, que están claro. ahí por su sueldo, de verdad. Claro. Que van por su sueldo y realmente no les interesa sí. ser parte. Exacto. Y eso también pasa. Eso está y correcto. No está mal tampoco. No, no está mal. Esa es su decisión. Claro. Esas son cosas que suceden. Pero en el mundo ideal que yo quisiera ver más seguido, eso está perfecto. Sí, sí, sí. sí de sí. verdad que sí. Tú sabes que eh, hablando de todo esto, que nos fuimos un poquito sí, en, en, el, varios temas. Sí, en el tema del liderazgo y eso, yo sé que la gente está ansiosa por saber un poco cómo puede llevar a cabo las metas que quizás se, se propusieron ahora. Y yo creo que la parte más difícil de eso es mantener el hábito. Después de que tú dices, ok, eh, yo voy este año quizás a trabajar de tal hora a tal hora y de, voy a ser más organizada en mi trabajo.
1: Claro. Claro.
0: Entonces empiezo hoy, soy organizada, mañana soy organizada, claro. mañana también. Y al otro día me pasó un percance y no fui tan organizada. Dejé que me entraran reuniones y cosas. Y vino eh, un cliente nuevo y me fui y se me desorganizó un poquito el asunto. Sí. Y a muchos nos pasa que en lugar de volver a la rutina, al hábito que empezamos, claro. entonces ya agarramos eso como una puerta de salida. Sí, como una excusa. Exacto.
1: Sí, y sí, mira. Después que tú tienes claridad... De cuál es el norte real y adaptable a ti y tus circunstancias. Es eh, si decir, ese no es el sueño, sino ese norte real. Viene un tema de analizar cuáles son las barreras que existen en el momento. Así como no hacemos el ejercicio de mirarnos hacia adentro, tampoco hacemos el ejercicio de decir, si esto es lo que yo quiero nuevo, ¿qué cosas de mí y de mi entorno deben modificarse? Entonces ahí vienen temas de hábitos, de creencias, de rutinas, de cosas y personas uh -huh. Entonces, tú tienes que analizar eso porque muy probablemente muchas de esas cosas tienen que modificarse y cambiar para tú poder avanzar, porque van a sabotearla. Tú no puedes Totalmente. hacer algo cuando tú tienes un hábito que va en contra de eso. Es imposible que tú lo logres porque el hábito domina, porque está en el inconsciente. Uh -huh. Y el 80% de las decisiones que uno toma vienen del inconsciente. Uh -huh. Por eso es que es mejor formar hábitos antes de trazar metas. A veces a veces hay personas que quieren disminuir de peso y no se dan cuenta que hay cuatro hábitos en contra de esa <risa> ¡Cuatro! Entonces, si tú no, si tú estás viendo que hay tantas cosas que sirven de barrera, tú no puedes enfocarte y empujarte a hacer algo que va a tener tantas cosas que no van a estar a favor. Uh -huh. Entonces, eso es importante, hacer ese análisis. Después de eso, tú tienes que tener un plan obligatoriamente. Y ese plan no se puede quedar en una cartulina pegada en un sitio, en una agenda que tú vas a dejar en el vehículo. yo creo, eh, A mí
0: me causa curiosidad. ¿Tú tienes una agenda?
1: No, no, no. no, no. Yo okay. tengo una digital.
0: Ok, ok. Eh, eh,
1: pero después quizás hablaremos de eso. En la, la agenda solamente deberían usarse para lo que amerita una acción, que amerita una hora y un día en específico. Es eh, agendable. Wow. Eso quiere decir, agendable. yo tengo una cita con el médico el martes a las 6. Yo no puedo decidir la hago o no la hago. Si yo no voy a las 6, la pierdo. Cuando tú comienzas a usar la agenda para colocar todo lo que te... te todo. Y tú a esas cosas, la puedes hacer o no la puedes hacer, le quita peso a la agenda.
0: Sí, es verdad.
1: Para eso existen eh, planificadores, to-do, muchísimas cosas que te, que te utilizan. Entonces, si tú tienes que tener un plan que, que, este, que sea factible y te diga, mira, si eso es lo que yo quiero alcanzar, ¿eh? entonces, ¿qué cosas tengo que hacer? Eso es el plan. El plan no es colocarte una meta. Uf. El plan es decir, si esa es la meta, yo tengo que hacer esto, 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 esto. esto que en el trabajo son los procesos todas las pequeñas cosas que tú tienes que ir logrando uh -huh. semana tras semana para acercarte. En eso que tú tienes que enfocarte, pero para eso tú tienes que tener un plan bien detallado. Inclusive hasta indicadores para medir cómo tú lo estás haciendo, uh -huh. pero ya es otro nivel. Pero también tú tienes que tener algún tipo de organización que te permita conectar con eso en tres momentos distintos. Primero, una organización diaria, que es cuando tú dices, esto es lo que voy a hacer hoy, uh -huh. termina tu jornada laboral o tu día a día, uh -huh. y tú dices, de estas 10 cosas hice 6. Las otras cuatro, ¿cómo las reorganizo? ¿La coloco para otro día o se quedan para la semana que viene? Excelente. Porque si no, se van acumulando cosas que tú, por muchas cosas de la vida y circunstancias, la vas a ir olvidando y después te va a dar el golpe de que por eso no avanzaste hacia la meta. Segundo, una organización semanal, que cuando tú acabas el viernes y antes de despegarte del trabajo o los sábados en tu, día, en tu vida personal, tú dices, esto fue lo que logré, me aplaudo aprendo de por qué no logré algunas cosas. Y ahora decido qué voy a hacer la semana siguiente para seguir acercándome a esas metas, ya sea en la empresa o a nivel personal. Uh -huh. Y cuando yo tengo esas ideas, esas ideas son las que yo organizo. Si yo tengo estas 25 ideas, estas tres van para el lunes, estas cuatro van para el martes, esta para hacerlo sostenible. Claro. Y por último, una organización mensual, que es donde yo digo, ¿qué yo he transitado? ¿Cómo me siento con eso que he transitado? ¿Este es el camino correcto? hacia esa meta, esa es la meta correcta, porque ahí es que tú te vas a dar cuenta si el camino debe modificarse o incluso la meta, porque a veces las metas en un ideal están trazadas de una manera y en el camino tú te das cuenta que tiene que modificarlas. Y para eso tienen que haber esas pausas intencionadas que te permiten organizarte mejor. Entonces ahí tú le ganas al hábito, al inconsciente, al día a día, a los ambientes y siempre estás... Pre eh, presente de qué es lo que realmente importa y cómo yo voy a priorizar cada día. Porque la, cada día tienes que priorizar. Decir que no algunas cosas para decir así que otras.
0: Claro. Tú sabes que algo muy importante, tú decías al inicio de que tú recoges. Uh -huh. Yo hoy logré esto, esto y esto. Sí. Me quedo pendiente esto. ¿Qué voy a hacer con eso que me quedo pendiente? Y eso me recuerda a algo que aprendí hace algunos años. Y se trata de que nosotros tenemos muy por... La, muy por eh, ¡Wow! Muy honrado, vamos a ponerle esa sí. palabra. El tema de ser perfectos, de que nosotros vamos siempre a hacer las cosas bien. Siempre nos estamos levantando a las 5 de la mañana, siempre le decimos que sí a los jefes, siempre le decimos que sí a todo, Claro. Y subestimamos el hecho de retomar los hábitos. Yo pienso que es mucho más importante aprender a retomar que el hecho de nunca haber fallado. Sí. Porque el día que tú falles, cuando nunca has fallado, quizá tú no vas a saber volver. Uh -huh. Y el saber volver es lo que te garantiza a ti que tú algún día vas a llegar a esa meta. Totalmente. Entonces, el, pienso que en, en lo macro, eso es lo que uno puede ver en, en el... Yo sé que suena como muy, mm. wow. No, no, diferente. tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Pero realmente ese simple hecho de tú reagendar cosas que te quedaron pendientes, eso es lo que tú estás haciendo. Sí, claro. Tú estás retomando. Sí, sí, sí. No sí. es que quedó en el olvido. No es que yo fallé y ya. Claro. Sino que esto quedó aquí. ¿Por qué? O lo ponemos en su lugar. Si se puede saber por qué o lo sí. que sea, pues entonces se corrige.
1: Claro, claro. Eh, recuerda cuando tú te estás trazando metas, tu cerebro tiene mucha información. Mucha información. Eh, en exceso. Y por eso él tiene que, mucha de ellas, guardarle en archivos atrás y no dejar tener la bandeja de entrada. Él solamente te deja en la bandera de entrada lo que prioriza por muchas cosas. Por tema de que tú se lo repitas todos los días o porque él cree que puede ser riesgoso para ti. Porque él, su principal función es preservar. Uh -huh. Y por eso no te deja hacer cosas que tú no has hecho nunca, porque te da ese miedo de esto. Nunca lo ha hecho, no sabemos lo que va a pasar. Okay. Esa uh -huh. es la sensación uh -huh. del cerebro. Pero está bien, porque por eso estamos vivos. Uh -huh. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa? La única manera de tú mantenerte enfocado y priorizando y organizado, empático, es cuando tú haces revisiones diarias. Porque es que son muchas cosas las que no te Y en estos mundos, más en el mundo actual. Hay muchas cosas encima. A veces hay personas que me dicen, no, porque en el trabajo yo apunto lo que tengo que hacer. Ah, sí, perfecto, en la mañana. Ok, y tus cosas personales, ¿dónde están? Ah. Y tus cosas de tus hijos y tu salud. Todo eso es parte de tu ahí? productividad. Wow. Entonces, si tú no lo anotas todo, ¿cómo tú vas a saber qué tanto tú puedes hacer y cómo tú puedes priorizar? Tú no puedes tener una, un mundo aparte. Eso es parte de tu vida y tu organización. Eso es parte de tu misma 24 horas. Entonces, no puedas pedirle algo al cerebro cuando está cansado ya. Entonces, uh -huh. eso es una. Y segundo, lo que tú dijiste, que va a parecer muy subjetivo y poético, <risa> pero una de las cosas más importantes en el crecimiento es la humildad. Uf. Y estoy hablando laboral y personal. Uf. <risa> Solamente cuando yo acepto que no soy perfecto, uh -huh. que no me las sé todas, y que siempre voy a necesitar ayuda, uh -huh. eso te permite, tanto dentro del trabajo como en tu vida personal, crecer constantemente. Y para y la única manera de que los otros me apoyen es si yo bajo los brazos. La única manera de que los otros me apoyen es si yo quito lo que tengo en la mano. Uh -huh. Para yo recibir, tengo que dar. Entonces, tú tienes que abrirte y decir, yo no sé cómo hacer eso.
0: Totalmente. Y es ilógico, no vamos a saber hacerlo todo.
1: No, 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 no. Uh -huh. Debo, cuando, en, hay una, cuando decía medicina en las residencias, en las especialidades, uh -huh. Eh, hay un sistema un poquito arcaico en el que te hacían preguntas en ronda y si tú no te la sabes, te sancionaban inclusive. Wow. Y, y yo recuerdo que alguien me dijo, esos no son los mejores médicos. El mejor médico es el que te dice, mira, yo no recuerdo eso, lo voy a investigar y lo discutimos juntos. Uh. Y yo eso me quedó muy grabado. Y después eso lo vi sí, en el mundo empresarial, sí. en el mundo personal. Solamente el, el que tiene esa capacidad de ser humilde es que realmente crece él y hace que el otro crezca. Claro que sí. Entonces, en el individuo pasa que nos han vendido una perfección en la productividad. Uh -huh. Tú tienes que lograr todo. Tú tienes que tener libertad financiera. Tú tienes que estar fitness. No, hermano. No, hermano. Cada quien tiene circunstancias muy distintas. Y el ser humano no puede dar más de lo que es y de lo que sabe hasta ese momento. Yo quizás no, no he conocido cosas suficientes o no tengo las actitudes suficientes o todavía no he aprendido la habilidad suficiente para darte eso que tú me estás pidiendo. Exactamente. Entonces, solamente cuando yo me digo, mira, yo, yo sé hacer hasta aquí, pero no sé hacer esto, es que el otro puede decir, pero claro, tiene que haber una receptividad mm -hmm. empática al otro lado, ¿no? claro Tú deberías saber eso. No, ok, no hay ningún problema. Déjame yo aportarte porque sí lo conozco y así podemos crecer juntos.
0: Excelente. Entonces,
1: eso pasa en el día a día. Nosotros no somos robots, somos seres humanos. Nos y por... cuesta mucho. Por tal razón, cuando tú haces, si tú tienes 10 cosas y hiciste 5, a ti no te faltan 5. Tú lograste 5. Y si tú tienes un día que te pusiste 10 cosas y nada más hiciste una, no pasó nada. Tú lograste una y vas a aprender de por qué no pudiste hacer las otras 9. Por ti o por la circunstancia Y un día tienes 10 y no haces ninguna. Y también está bien. Porque ese día o tú necesitabas esa pausa... Uh -huh y necesitabas estar tranquilo para poder analizar muchas cosas, o simplemente hay circunstancias que tú vas a aprender que impactan tanto tu vida como que no te permiten avanzar.
0: Eso es excelente. O sea, de principio a fin. Tú mencionaste algo sumamente bueno, y es la parte que tú decías como que nosotros en principio vemos las metas o la productividad laboral. O sea, eso a mí me, me chocó aquí. Porque confieso que soy una de las que an anotaba, que ya no anoto tanto así, <risa> pero anotaba mucho eh, lo que yo iba a hacer. Yo decía, ok, hoy me toca hacer esto, 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 y esa era mi lista productiva del día. Con ese nombre, mi lista productiva del día. Sí, pero después que tú cerraste esa computadora, tú hiciste 500 cosas más. Claro. Y eso no cuenta. Claro. Eso claro. te consumió más todavía. Sí. Y quizá eso aportó a mucho de lo que tú mañana tienes que hacer.
1: Así es, totalmente de acuerdo. O sea, que
0: es de igual importancia. Sí, y yo... yo creo que no le damos esa
1: realidad. no No, me he tocado acompañar a, como mentor a gerentes, supervisores y hasta CEO. Uh -huh. Y una de las cosas más trascendentales es que la persona entienda que su vida productiva no es la tra el trabajo. Wow porque no han vendido tanto de la industrialización eso, que uno cree que lo que uno hace por su salud y por sus hijos no es productivo, sí. que eso no es productividad, y la productividad es todo lo que te permite acercarte a algo. Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas todo lo que tú estás haciendo en el día y que tú llevaste a tus hijos y le preguntaste cómo se sienten, y que comiste lo que debías en esa primera uh -huh. comida, y que le diste los buenos días a la señora del servicio de la empresa, uh -huh. y que te sentaste a escuchar a alguien que te pidió unos minutos de los empleados, uh -huh. y que aparte de eso mandaste los correos Hiciste sí la llamada necesaria, que tú te das cuenta de qué tan productivo tú estás haciendo. Claro. Y eso te motiva más como colaborador y como empleado. Eso y te simple. permite que tú seas más empático contigo. Y eso te va a brindar, te va a dar la oportunidad de que tú des más a la empresa.
0: Uh -huh. Yo tengo una pregunta antes de que finalicemos. Y es algo que yo he estado pensando hace varios meses. Mucha gente se pone metas, no necesariamente ahora en enero, en más adelante en el año. Y dice: Sí, esta es la meta. Pero yo ahora estoy demasiado ocupado. Cuando yo me libere, entonces yo inicio claro. a, a lo que sea. Y te hago el, la siguiente pregunta de que si tú piensas que esa es la forma correcta de uno iniciar a hacer algo, esperar al momento perfecto para hacerlo.
1: Wow, lo primero es que no hay momento perfecto. <ríe> eh, lo segundo es que muchas veces nos pasa eso porque estamos tan envueltos en el automático de los pendientes que no nos damos cuenta de las prioridades mm. entonces eh, lo obligatoriamente yo lo decía en diciembre y le, y le invitaba a las personas que, que, que escribieran uno tiene que trazar innegociables wow. y eso tanto en el área laboral como en el área personal y se nos
0: olvida tanto eso
1: hay cosas que sí o sí deben pasar porque si no va a terminar el año, tú no te vas a sentir feliz contigo, uh -huh. ni se te va a sentir productivo. Entonces, eso es innegociable, hay que trazarlo, hay que escribirlo, para que todas las cosas que van a llegar, que van a llegar, uh -huh. como los reactivos, a veces tú pones cinco cosas y te llegan 15 reactivos uh -huh. y te dice el jefe que son para ayer los 15, uh -huh. es, es difícil uh -huh. manejarlo. Wow. Hay otros sistemas de priorización ahí. Pero solamente cuando tú tienes innegociable, uh -huh. es que tú puedes, a pesar de las circunstancias, no esperar a un momento ideal y perfecto, porque tú dices, yo tengo que sí o sí hacer esto. Uh -huh. Claro. Eh, eh, tanto en a nivel personal como a nivel laboral, para eso tienen que estar muy claros los por qué y para qué. Porque los por qué y para qué son más importantes que la acción. Uh -huh. Porque los por qué y para qué son lo que te va a decir que cuando yo no estoy motivado, cuando no hay disciplina, cuando las circunstancias no, no son las adecuadas, yo como quiera lo voy a hacer. Claro. Entonces, eso es algo que quizás no se trabaja tanto el por qué tú tienes que hacer eso, uh -huh. el para qué tú tienes que hacer eso, y ver si la persona está entendiendo lo que tú le estás diciendo, y si conecta y está de acuerdo con lo que tú le estás diciendo, para poder tomar decisiones aun cuando el tiempo no sea perfecto. Uh -huh. Y otra es que sí es verdad, porque hay que ser empático, uh -huh. si sí es verdad que hay metas que uno se las traza por gusto, porque llegó enero, y ese no es el momento para trazársela. Si sí es verdad que hay circunstancias en las que tú no puedes trazarte esa meta. Por ejemplo, Personas que dicen, yo quiero aumentar mi masa muscular y tonificar uh -huh. y para eso necesito apuntarme a un gimnasio, pero ni tienes el tiempo suficiente ni tienes el dinero para hacerlo. No lo haga No te pongas esa meta. Porque va a ser insostenible y vas a botear uh -huh. otras. Tiempo de calidad con tus hijos, uh -huh. eh, más eh, crecimiento laboral, eh, ahorrar, porque tú estás poniendo algo claro. que tú no puedes sostener. Uh -huh. Entonces sí es verdad que hay momentos donde lo que tú te estás planteando no es el momento de hacerlo. Sí hay cosas que tú puedes modificar y acercarte quizás a un norte muy parecido e ir dando pequeños pasitos y no necesariamente alcanzar esa meta. Uh -huh. Pero hay que ser empático con uno mismo al momento de trazarla.
0: Y entenderlo, sí. sí. Totalmente. Yo creo que esta conversación está muy buena <risa> y que podríamos seguir aquí toda la noche, pero hay que, hay que terminar. Sí. Para hay que irse para poder volver. Claro, totalmente. Y yo creo que la gente va a querer que tú vuelvas porque sea <risa> bien. Aprendimos mucho contigo, pero... Hay tantas cosas que a nosotros en el camino se nos olvida. Y que yo sé que aquí tú vives en esto todo el tiempo. Sí, o sea, sí. tú tratas con personas en todas las etapas de sus, de sus objetivos. Uh -huh. Y me imagino que lo ves bastante. Este es un tiempo propicio para que esas metas que nosotros nos propusimos, las aterricemos y nos sentemos con ellas. Porque sé que pasa mucho que quizás nos sentamos y la vemos en la meta y a veces quizás demos un plan. Así es. Pero no hacemos nada entonces hay que actuar sí. porque pienso que lo pusiste en un post que las metas o exacto, que las metas sin un plan son un sueño son solo sueños es simplemente eso. Así y para es. soñar, vamos a dormir, ¿no?
1: Entonces, <risa> Soñar es fácil. <risa>
0: es bien fácil. Entonces, Juan Carlos, compártenos tus redes sociales nuevamente para que las personas puedan eh, seguirte. Claro. Y sé que tú tienes por ahí un taller.
1: Sí, 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 sí. sí Sería
0: sí. muy bueno que la gente esté enterado sobre eso.
1: Claro, en las redes sociales como arroba drproactivo, de doctor la, la abreviatura, sí. en todas las redes sociales. Y si este febrero 11 está el taller Convierte Tus Sueños en Metas, que es un taller presencial de cuatro horas, donde se va a hacer un recorrido de productividad, sí. Todo el tema de claridad, de qué realmente quieren, cuáles son los hábitos y rutinas que deben trazarse y cómo. Y luego ver cuáles son los sistemas de organización y herramientas, porque hay muchas herramientas en el día a día que pueden servirte para acercarte a esas metas y no pasar otro año simplemente por pasarlo.
0: Yo no sé si tú has visto el, el video o el meme que habla de eso mismo, cuando llega el año que se está acercando ya, que la gente agarra la misma meta del año pasado sí, y le borra el año. Le borra
1: el año. Siguiente año. Claro, claro, claro. Yo sé
0: que a los oyentes y a las personas que nos siguen no le va a pasar eso Exacto. Más. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Esto es Laboralmente Podcast.